0: Christina Richter, Siehe da, Sie haben auch eine Morgenroutine für sich, für Social Media, für das eigene Personal Branding. Warum ist das so wichtig und wie sieht diese Routine aus?
1: Tatsächlich ist meine Morgenroutine nicht das, was viele Menschen unter einer klassischen Morgenroutine verstehen würden. Das, was ich im Grunde als erstes mache, wenn ich morgens aufstehe, ist, mir einen Kaffee zu kochen und LinkedIn zu öffnen. Und ich schaue dann direkt morgens, bevor ich in den Business-Tag starte, was denn so in meinem Netzwerk passiert ist in meiner Community. Und wenn ich denn selber auch etwas sagen möchte an dem Tag, dann würde ich meinen Post auch direkt am Morgen veröffentlichen, weil... Wenn wir uns mit LinkedIn oder größer gedacht mit Personal Branding beschäftigen, ist, wie in vielen anderen Bereichen auch, eine Routine absolut unabdingbar. Denn sonst fällt das Thema einfach immer wieder unter den Tisch, weil irgendwas anderes gerade wichtiger ist.
0: Und wie eure ganz persönliche Routine aussehen kann. Ob LinkedIn und Co. für euch überhaupt das Richtige sind, warum Personal Branding so wichtig ist. Und die ersten Schritte, das alles hört ihr jetzt. Campus wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Personal Branding Instituts in Berlin und heute mir zugeschaltet aus Berlin nach Lübeck. Herzlich willkommen, Christina Richter. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe eben mal in der Community rumgefragt, was so die typischen Fragen auch äh, sind an eine Social Media Expertin, möchte ich mal sagen. Und äh, es kam irgendwie tausend Fragen, aber alle irgendwie ähnlich. Und Frau Richter, sowas kennen Sie auch, oder?
1: Ich kenne das tatsächlich, wenn ich jetzt so die letzten Jahre meiner Arbeit im Bereich Personal Branding rekapituliere, dann haben sich die Fragen in den vergangenen Jahren tatsächlich nicht geändert. Es sind eigentlich immer dieselben.
0: Also das sind auch die, die wir schon mal im Pre-Intro genannt haben. Ne? Was sind denn die ersten Schritte? Warum ist Personal Branding so wichtig für mich? Über all das werden wir heute in dieser Podcast-Episode von Campus Beats natürlich sprechen. Hi, schön, dass ihr da draußen auch wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, Andrea Peters. Und Christina Richter hat das Buch geschrieben, damit eben diese FAQs auch endlich mal beantwortet werden. Im Campus Verlag erschienen 2023 und es das heißt »Sichtbare Frauen – So nutzt du LinkedIn und Co. als Karrierebooster«. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass viele Frauen schon im Buch waren, mit denen ich auch mal Interviews geführt habe. Frau Richter, wie war das für Sie, auch diesen, diesen Austausch zu haben innerhalb der Buchrecherche? Kamen da doch neue überraschende Dinge wieder hoch?
1: Tatsächlich nein. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, denn es bestätigt eigentlich den grundlegenden Gedanken, den ich auch hatte, als ich die Idee zu diesem Buch hatte, nämlich, dass wir alle nur mit Wasser kochen und dass Personal Branding kein Hexenwerk ist und dass es per se auch nichts Negatives oder Positives ist, sondern tatsächlich sehr stark davon abhängt, was wir daraus machen. Und die Gespräche mit den 20 Frauen, die ich für dieses Buch äh, geführt habe, haben mir tatsächlich genau diese Annahme auch bestätigt. Denn sie haben zum Teil sehr ähnliche Dinge auf dieselbe Frage geantwortet. Und das war für mich wirklich nochmal so ein absoluter Aha-Moment, dass ich gedacht habe, es ist wirklich so. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Es kann wirklich jede Frau für sich anwenden. Jede Frau kann in die Sichtbarkeit gehen, und zwar in eine Sichtbarkeit, die zu ihr und ihren Zielen passt. Und das hat sich durch die Gespräche wie ein roter Faden immer wieder Gezogen und äh, ja, meine Annahme bestätigt, dass es eben für alle Frauen
0: machbar ist. Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal die Frage angehen, die sich wahrscheinlich viele stellen. Ist das überhaupt was für mich? Warum, sagen Sie, ist Personal Branding so wichtig?
1: Wir leben heute in einer Welt, die sehr schnell getaktet ist und wir müssen im Prinzip in teilweise innerhalb weniger Minuten oder sogar Sekunden eine Einschätzung oder eine Entscheidung zu einer bestimmten Person treffen. Also nehmen wir mal an, wir sind auf der Suche nach einem Bewerber oder einer Bewerberin und gehen dann in das erste Gespräch mit dieser Person. Da findet tatsächlich in den ersten Sekunden, Minuten schon eine erste Einschätzung statt. Dieses Phänomen können wir im Grunde genommen auf alle möglichen anderen beruflichen Konstrukte oder Umstände ableiten. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich diese ersten Sekunden, in der wir uns eine Meinung über eine fremde Person bilden, sich dann auch immer weiter durchziehen. Also ich werde diesen ersten Eindruck, dieses erste Bauchgefühl selten wieder los. Und es gibt ja diesen schönen Satz, es gibt nie wieder eine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und das ist für mich tatsächlich so dieser Ausgangspunkt, wo ich sage, jeder Mensch im beruflichen Kontext sollte sich mindestens einmal mit seiner eigenen Personal Brand, mit seiner eigenen Wirkung auf andere Menschen beschäftigen. Denn ähm, wir kriegen es ganz oft gar nicht mit, wenn andere Menschen über uns reden. Was wir auch nicht mitbekommen ist, wie oft und wie viele Menschen uns googeln. Und wenn sie uns denn googeln, dann finden sie in der Regel auch bestimmte Informationen über uns auf Unternehmenswebseiten, auf Social Media, auf LinkedIn. Und wenn dann zum Beispiel mein LinkedIn-Profil einen faden Beigeschmack hinterlässt oder keinen guten ersten Eindruck, dann wird es vielleicht auch nie zu einem Gespräch mit einem potenziellen BewerberIn oder äh, potenziellen KundInnen äh, kommen. Und ich habe im Prinzip eine Chance verpasst, bevor ich überhaupt die Gelegenheit bekommen habe,
0: mit dieser Person jemals mhm. ein Wort gewechselt. Also Frau Richter, ich glaube, wir kennen alle diese Accounts, wo man draufklickt ne, und denkt so, ja, gut gemeint, scheiße gemacht. Also diese Accounts, wo es wirklich einfach nicht so dolle aussieht und die haben dann eben auch mal wirklich nur so 500, 600 Follower und ein Unternehmensaccount, ich weiß nicht. Für mich ist das immer so, ab 1000 wird es für mich interessant. Ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Redakteurin, als Journalistin, ähm, als jemand, der dann auch Expertinnen und Experten sucht. Äh, was würden Sie sagen, wie kann man vielleicht mit ganz einfachen Hacks das eigene Profil aufhübschen. Und damit meine ich jetzt Instagram, LinkedIn genauso wie Xing vielleicht. Ohne viel Zeit aufzuwenden. Ist das möglich? Ja, also ich
1: glaube, dass jeder mal in sich gehen sollte und sein Profil anschauen kann äh, und wirklich mal hinterfragen kann, ist das überhaupt up-to-date? Ähm, spiegelt dieses Profil mich als, als Fachperson oder als als Fachmensch überhaupt wieder? Ähm, was müssen da für Informationen drinstehen, damit Menschen, die auf mein Profil gucken, innerhalb weniger Sekunden auch verstehen, wer bin ich, was mache ich und in welchem Fachbereich oder Themenbereich tummel ich mich eigentlich? Und das kann man wirklich mit überschaubarem Aufwand tun. Und wenn mir das alleine schwerfällt, kann ich ich mir ja auch äh, mein direktes Netzwerk zu Hilfe ziehen, dann suche ich mir drei, vier, fünf Sparings-PartnerInnen, mit denen ich mal meine Profile durchspiele und ich kann denen ja auch einfach mal die Frage stellen, wenn ihr auf meine Profile guckt, versteht ihr eigentlich, wer ich bin und was ich mache? Und daraus kann man ja schon ganz oft ableiten, an welchen Stellen man ja. so ein bisschen feintunen muss. Ja.
0: Also ich bin äh, Fan einer ähm, Psychologin bei Instagram. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit Instagram äh, Name droppe, aber das ist für mich so wirklich auch das Top-Business-Netzwerk neben Twitter für Journalistinnen und Journalisten natürlich auch LinkedIn, mal davon abgesehen. Ähm, aber da muss ich sagen, sie stellt sich auch immer wieder alle paar Monate einfach mal neu vor. Hi, ich bin XY, ich mache das. Schön, dass du neu bist auf meinem Account. Die Frau hat mittlerweile auch irgendwie 95.000 Follower man davon abgesehen und es werden halt immer mehr. Und da denke ich so, ja, so läuft es. Ich weiß genau, was sie macht. Ich weiß genau, zu welchen Themen ich sie auch befragen kann. Und ich glaube, dass das gerade für Pressearbeit auch einen absoluten Booster haben kann. Und jeder will doch eine Medienreferenz haben. Äh, Frau Richter, aber ich habe gesehen, Sie haben das einfach perfekt in Ihrem Buch Sichtbare Frauen zusammengefasst. Zum Beispiel, kleiner Tipp, Seite 256. Eine meiner Lieblingsseiten, weil da stehen einfach mal die Hard Facts. Also sie geben Tipps, wie die Frauen auch ins Tun kommen. Vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch, damit wir wirklich so ein Personal-Branding und dieses, wie man nach vorne kommen kann, egal auf welchem Account das ist, angehen können. Was sind da so die Hard Facts, wo sie sagen, das muss sein? Hier möchte ich mal tiefer nachfragen. Beat on Repeat.
1: Also auf jeden Fall Kontinuität und Routine. Ich erlebe immer wieder, dass im Zusammenhang mit LinkedIn immer über Content, Content, Content gesprochen wird. Aber bevor ich überhaupt an so einem Punkt angekommen bin, dass Menschen aktiv zu mir schauen, um zu wissen, was ich zu sagen habe, sprich meinen Content lesen, muss ich mir überhaupt erst eine Sichtbarkeit und eine Community aufgebaut haben. Das heißt, der erste Schritt für mich ist tatsächlich, aktiv in Diskussionen einsteigen und wenn ich weiß, was mein Themenfeld ist, in dem ich aktiv werden möchte oder sichtbar werden möchte, dann kann ich ja erstmal schauen, wer ist denn in meinem Fachbereich oder in meinem Themenfeld schon auf LinkedIn sichtbar, wo finden schon Diskussionen statt und an den Diskussionen kann ich mich im ersten Schritt
0: beteiligen. Ah super, das heißt kommentieren, einfach mal mit einem Hashtag vielleicht auch suchen, klappt das bei LinkedIn mit einem Hashtag, dass ich dann nach Themenfeldern suchen kann?
1: Man kann über Hashtags nach Themenfeldern suchen, genau, und dann wirklich mal rausfiltern, wer sind eigentlich die Menschen auch in meiner Zielgruppe oder in meiner Region, in meinem Land, die sich zu dem Thema äußern und dann Perfekt. wirklich mit Hilfe von Kommentaren mitdiskutieren.
0: Ja, Aber Frau Richter, ich frage mich manchmal, okay, wie viel Privates im Business-Kontext darf sein? Also wie viel darf ich von mir selber verraten und wo ist so ein bisschen die Grenze? Gibt's da eine?
1: Also für mich ist es so ein bisschen der Leitfaden. Es heißt Personal Branding und nicht Private Branding. Und ich unterscheide zwischen persönlich und privat. Privat ist wirklich das, was mich als familiärer Mensch ausmacht, also auch wenn ich zum Beispiel die Tür zu meinem Haus oder meiner Wohnung zumache, alles, was sich in diesen vier Wänden abspielt, das ist für mich privat mhm. und das muss ich nicht rausgeben. Ich gebe immer als Referenz, was erzählst du denn beispielsweise Kunden, Kundinnen oder was weiß denn dein Chef privat wirklich von dir? Ich glaube, die Situation kennt jeder. Es gibt im Unternehmen sicher den ein oder anderen Kollegen oder die ein oder andere Kollegin, mit der ich auch privat zu tun habe, die kennt mich dann ein bisschen besser oder ein bisschen privater, aber im Business-Kontext kennen mich viele Menschen nicht als Privatmensch. Und genau das Gleiche würde ich auch auf Social Media anwenden. Mhm. Persönlich wiederum finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was mich von anderen Menschen im gleichen Themenumfeld differenziert. Meine Erfahrungen, meine Learnings, da spielen sicher auch private Erfahrungen mit rein. Aber ich muss trotzdem nicht die Tür zu meiner Wohnung für die gesamte Öffentlichkeit aufmachen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Differenzierung, die vor allen Dingen für Frauen ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist, ob sie sich für Personal Branding und
0: Social Media entscheiden oder nicht. Also ich meine, wir sind ja heute im Personal Branding und deswegen frage ich auch direkt mal ganz persönlich, ich meine, wir sind hier zwei Frauen, die darüber schnacken. Ich habe jetzt zum Beispiel für mich entschieden, äh, ich möchte als Sounddesignerin und Produzentin auch kundtun, dass ich klar beispielsweise Klavier spiele und mit meiner Stimme arbeite als Sprecherin. Also poste ich dann auch mal, was weiß ich, ein Ohrwurm des Tages oder sowas. Ja, oder ähm, erkennt doch mal dieses Lied, kennt ihr das? Oder zum Beispiel, ich habe sie natürlich auch eben verlinkt, ja, Interview, Podcast, die Leute wollen Behind-the-Scenes-Szenen sehen, also wirklich das, die wollen mitgenommen werden eigentlich im Alltag, oder? Ist es nicht das auch, was bei Social Media wirkt?
1: Das ist es, aber die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, sind ja nicht primär privat, sondern es hat ja auch mit ihrem Job zu tun. Es ist, mhm. was, es ist was, was einen beruflichen Kontext hat. Und da bin ich absolut dabei, das sollte auf jeden Fall auch mitkommuniziert und mit rübergebracht werden, weil das ist das, was dieses persönliche Vertrauen und diese persönliche Bindung zu einem Menschen aufbaut. Aber zum Beispiel eine Standardfrage oder ein Standardsatz, den ich von sehr vielen Frauen höre, ich möchte aber nicht, dass meine Kinder dann auf Social Media zu ah, sehen sind. Und da würde ich dann klar. ganz klar sagen, Nee, müssen sie auch nicht. Also es gibt Frauen, die ganz klar dann entscheiden, meine Kinder nehme ich mit auf meine Social Media Kommunikation. Es gibt aber auch sehr viele, deren Kinder ich nie auf Social Media sehe und wo ich vielleicht sogar gar nicht weiß, dass diese Frau Kinder hat. Und das ist sowas, wo ich
0: sagen würde, das ist privat. Das muss nicht auf Social Media landen. Es gibt ja auch so ein paar Themen, zum Beispiel Sexarbeit oder zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, wo einfach manche Menschen anonym bleiben möchten. Und es gibt auch da ganz besondere Tipps, wie das eben gelingen kann. Also Accounts, wo nur gezeichnet wird, wo Symbolfotos genommen werden. Die Stimme kann ja auch gemorpht werden, so dass es sich noch natürlich anhört. Würden Sie sagen, genau diese Technik, die wir heute haben, Bringen eigentlich ganz wichtige, auch sensible Themen, gerade für Frauen, auch nach vorne?
1: Ich denke, ja. Ich glaube auch, dass bestimmte Themen thematisiert werden müssen. Die Frage ist dann natürlich immer, welcher Kanal ist da der richtige und wie erreiche ich die Menschen dann auch so, dass sie das Thema nicht wegklicken, weil sie sagen, ach, das hat hier nichts zu suchen oder damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Das heißt, natürlich muss man dann gerade bei so sensiblen Themen auch einen Weg finden, wie man diese Botschaften rüberbringen kann. Was ich in dem Kontext immer ganz spannend finde, ist, wenn beispielsweise Menschen sich dieser Thematik bewusst sind, vielleicht jetzt nicht selber Opfer von häuslicher Gewalt waren, aber sie sagen ganz klar, dieses Thema braucht mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Und wenn diese Menschen dann Fürsprecher oder Fürsprecherin für dieses Thema werden, sich zum Beispiel ehrenamtlich in Initiativen und Vereinen und Verbänden engagieren, und dann dieses Engagement in den Mittelpunkt ihrer Personal Branding-Aktivitäten stellen. Personal Branding muss sich nicht nur rund um den Job drehen. Also ich habe ja den Titel gewählt: LinkedIn und Co. als Karrierebooster, weil mein Fokus sehr stark auf Frauen und, und Beruf und Frauen und Karriere liegt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, die sich zu ihrem Ehrenamt. Eine Personal Brand aufbauen, weil sie sagen, das ist ein Thema, das ist mir wichtig. Dieses Thema bekommt noch zu wenig Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit und ich möchte Fürsprecherin für dieses bestimmte Thema sein. Und das sind ganz oft soziale oder gesellschaftliche Themen, ähm, die sonst wahrscheinlich tatsächlich viel weniger Aufmerksamkeit bekommen würden.
0: Ich habe noch zwei Hard-Fact-Fragen und danach würde ich gerne, ja, so ein bisschen auch Sie kennenlernen, Frau Richter, warum das Ihr Thema ist. Aber vorab vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viel Zeit pro Tag, wie viel Posts pro Tag, was sagen Sie?
1: kontinuierlich sichtbar sein und dann lieber ein bisschen weniger, aber dafür jeden Tag, anstatt einen Tag pro Woche drei Stunden und den Rest der Woche gar nicht. Also kommentieren, diskutieren, jeden Tag so mindestens 15 Minuten. Wer mehr kann, soll mehr machen. Wer nicht mehr kann, der macht halt eben diese 10, 15 Minuten. Und wenn es um Posts geht, ein bis zwei pro Woche sind schon so das Minimum, damit da eben eine kontinuierliche Sichtbarkeit aufgebaut werden kann.
0: Wichtig natürlich auch für den Algorithmus, das Mysterium unserer Zeit. <lacht> sie haben ja auch im Buch Sichtbare Frauen ein bisschen was äh, zu den Algorithmus-Hacks geschrieben. Also, ihr Lieben, schaut unbedingt mal rein. Die Interviews sind super, super spannend. Die Hacks sind sofort umsetzbar. Ich glaube, das wird wirklich eure Bildschirmzeit massiv positiv beeinflussen, weil sie einmal weniger wird und dann viel, viel effektiver. Aber, Christina Richter, mich interessiert natürlich, warum ist das Thema Ihr Thema? Warum brennen Sie so dafür? Ich meine, Sie hätten sich auch für alle anderen Themen einsetzen können vielleicht in Ihrem Leben?
1: Tatsächlich ist das Thema besonders mit Fokus auf Frauen ein Ergebnis von zwei, ja, von zwei Themen, die mir so im, im beruflichen Alltag begegnet sind. Ich war die ersten zehn Jahre meiner beruflichen Laufbahn angestellt und äh, ich habe auf Unternehmensseite für verschiedene Unternehmen ähm, die Pressearbeit geleitet. Das heißt, ich war die PR-Referentin, PR-Managerin, äh, wie auch immer Sie es nennen möchten. Und ich habe dafür gesorgt, dass mein Vorstand oder mein Geschäftsführer in der Presse sichtbar wird. Das heißt, ich habe Interviews organisiert, ich habe Gastbeiträge geschrieben, ich habe mich darum gekümmert, dass in entsprechenden relevanten Medien eben mein Vorstand, mein Geschäftsführer zu den für das jeweilige Unternehmen wichtigen Themen gesprochen hat, sichtbar geworden ist, seine Expertise gezeigt hat und ja, es waren tatsächlich immer Männer und dadurch eben auch das Unternehmen profitiert hat, weil natürlich sich dann alle an den jeweiligen Menschen gerichtet haben und gewendet haben, wenn sie denn äh, zu dem Thema Fragen hatten oder wenn sie eben auch potenzielle Kunden oder Kundinnen werden wollten. So. Und mir ist tatsächlich erst nach meiner Zeit als Angestellter, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor sieben Jahren, klar geworden, dass mich eigentlich nie so richtig jemand gekannt hat, weil die sichtbare Person war der Vorstand oder der Geschäftsführer. Die Gastbeiträge, Interviews waren immer unter dessen Namen veröffentlicht, dass ich aber maßgeblich hinter den Kulissen die äh, Strippen gezogen habe und auch mitunter dafür gesorgt habe, dass diese Veröffentlichungen stattfinden, dass sie überhaupt geschrieben werden, dass die Formulierungen richtig sind. Das wusste kaum jemand und das wusste auch kaum jemand in meinem eigenen Unternehmen. Frau Richter macht PR. Ja, aber was heißt das eigentlich? Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Das wussten viele Menschen nicht so. Und ich habe das gemacht, weil das mein Job war. Und ich war immer die Frau hinter den Kulissen, die den Menschen auf der Bühne gesagt hat, was sie sagen sollen und wie sie es sagen sollen, wie sie es am besten rüberbringen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann war es plötzlich so, dass ich darüber reden musste, um neue Kunden und Kundinnen zu gewinnen, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, was ich eigentlich mache. Und ich habe mich ganz klassisch als PR-Freelancerin selbstständig gemacht und habe dann diesen Shift hin zu dem, was wir jetzt Personal Branding nennen, gemacht, wobei ich sagen würde, ich habe das eigentlich schon seit 18 Jahren gemacht, weil Menschen in Medien sichtbar machen ist ja im Grunde mhm. auch eine Form von Personal Branding. Ich habe in der Zeit, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe, LinkedIn als Kanal für mich entdeckt und ich habe festgestellt, dass das, was ich in meiner angestellten Laufbahn erlebt habe, tatsächlich etwas ist, was vielen anderen Frauen auch passiert. Wir sind Fleißbienchen wir machen unsere Arbeit, aber wir reden nicht darüber. Und eigentlich weiß keiner so richtig in unserem Umfeld, was wir machen und welchen Beitrag wir zum Erfolg des Teams oder vielleicht sogar des Unternehmens geleistet haben. Und das führt dann mitunter dazu, dass wir übersehen werden, dass wir nicht die Gehaltserhöhung bekommen, auch wenn wir sie uns wünschen, aber wir fragen nicht danach und wir reden ja nicht über unsere Arbeit, dass wir nicht die Beförderung bekommen oder nicht das Projekt, was wir gerne eigentlich haben wollten. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich, ich möchte mich wirklich stark darauf fokussieren, Frauen dafür zu sensibilisieren, dass sie nicht nur ihre Arbeit machen sollen, also das Gehört natürlich als Grundlage mit dazu, aber dass sie eben auch ein Bewusstsein dafür haben, wir müssen darüber reden, damit wir wahrgenommen werden und damit unsere Arbeit auch mit uns in Verbindung gebracht wird. Und das ist im Prinzip so die erste Grundlage gewesen, warum ich das für mich entdeckt habe. Einmal mein eigener beruflicher Werdegang und eben dann auch, dass ich das bei ganz, ganz vielen anderen Frauen
0: immer und immer und immer wieder erlebe. Bis heute. Mhm. Und äh, während Sie so von sich selber erzählt haben, haben Sie ganz viele Hacks schon mitgegeben und Tipps auch mitgegeben, wie jemand in die Sichtbarkeit kommen kann, nämlich über die Presse. Dankeschön, Christina Richter erstmal. Und ähm, Sie sind heute hier sichtbar, aber vor allem auch hörbar natürlich. Außerdem hörbar die Frau, die mit Ihnen zusammen sozusagen durch das Buch gegangen ist, die Lektorin Danja Hädchens. Und ich würde sie gerne mal zu Wort kommen lassen. Hier ist sie.
2: Offbeat. Als Christina Richter mir ihr Buchprojekt vorgestellt hatte, habe ich mich sofort irgendwie ertappt gefühlt, denn ihr Exposé fing so in etwa folgendermaßen an. Ganz viele berufstätige Frauen haben ein LinkedIn-Profil, aber einmal angelegt wird es kaum noch bespielt. Ja, ja, dachte ich, stimmt ja, aber gleichzeitig kam mir dann sofort so das Gegenargument, das kostet ja auch so viel Zeit und was soll ich schon posten, dann lasse ich weiter. Darauf angesprochen kommt dann meistens die Antwort, dafür habe ich keine Zeit und okay, okay, dachte ich. Jetzt brauche ich gar nicht mehr weiterzulesen. Die Christine hat mit ihrem Thema bei mir einfach offene Türen eingerannt. Denn mir war sofort klar, dass sie ein ganz aktuelles und auch wichtiges Thema adressiert, nämlich Social Media und hier vor allem LinkedIn für die eigene Karriere und Sichtbarkeit zu nutzen. Besonders hat mir gefallen, dass sie sich damit ganz bewusst an Frauen wendet, die tendenziell immer noch sehr zurückhaltend agieren, wenn es um ihre Sichtbarkeit oder um ihre eigene Marke geht. Deshalb an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Christina, für deinen wichtigen Input und vor allem auch für die tolle Zusammenarbeit.
1: Ach, schön, richtig, richtig schön. Ich erinnere mich an mein erstes Gespräch mit Danja ähm, und tatsächlich habe ich mit einer ganz konkreten Frage auch mein, mein äh, Exposé damals angefangen. Wann hat dir das letzte Mal eine Frau die Welt erklärt? Und äh, ich habe dann mit Danja auch ein wenig darüber äh, gesprochen, dass Frauen oftmals äh, auch in klassischen Medien äh, seltener als Expertinnen zu Wort kommen. Und ähm, ich habe im Laufe meiner Arbeit festgestellt, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass wir weniger Expertinnen haben. Aber
0: wir haben einfach weniger sichtbare Expertinnen. Wissen Sie was, Frau Richter, ich muss einmal ganz kurz, weil ich mir brennt unter Nägeln. Ich als Redakteurin, wenn ich Frauen anfrage, die sagen mir immer, ja, ich kann das, aber äh, der Professor XY kann das besser. Und dann muss ich mir den Mund fusselig reden, um ihr zu sagen, nein, wir möchten Sie, weil Sie haben die und die Veröffentlichung. Warum ist das so? Ist das irgendwie in unserer Natur? Gibt es zu so viele Mansplainer? Ich glaube, es
1: ist eine Mischung aus beidem. Ich erinnere mich so an Sätze aus meiner Kindheit. Äh, ne? Also äh, steh brav in der Ecke und rede nur, wenn du gefragt wirst. Und ich glaube, dass es wirklich sehr viel mit unserer Sozialisierung zu tun hat und auch wie wir eben noch differenziert Jungen und Mädchen erziehen. Ich glaube, dass sich das in der Zwischenzeit ein bisschen geändert hat, seit ich Kind war. Aber tatsächlich... Erlebe ich genau diese Zurückhaltung gegenüber Sichtbarkeit von Frauen, egal welcher Altersklasse und egal, was die in ihrem Leben alles schon geleistet haben. Genau dasselbe erlebe ich nämlich auch, dass wenn Frauen zum Beispiel für eine Panel-Diskussion angefragt werden, dann so argumentieren, "Na ja, also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt zu 100 Prozent in dem Thema Bescheid weiß, vielleicht können die ja doch noch mal jemand anders suchen, der sich besser auskennt. Und ich kann ihnen mit 100 hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dieser jemand andere wird ein Mann sein. denn Männer sagen aus meiner Erfahrung einfach erstmal ja und überlegen sich dann, wie sie sich darauf vorbereiten können, egal ob es ein Interview oder ein Podcast oder eine Paneldiskussion ist. Und Frauen haben wirklich diesen unterbewussten Imposter, dass sie immer an sich hinterfragen, ob sie wirklich zu 100% Bescheid wüssten oder die Richtige sind oder vielleicht ertappt werden könnten, dass sie ja doch gar nicht die Expertise haben,
0: die sie immer nach draußen ja, tragen. Genau, also Imposter-Syndrom, wer es nicht kennt, das Hochstapler-Syndrom, dass man sich fühlt, oh nee, ich kann das doch eigentlich gar nicht, so viel weiß ich doch eigentlich gar nicht. Doch, vermutlich seid ihr sogar überqualifiziert. Christina Richter, herzlichen Dank, dass Sie sich so dafür einsetzen. Unter anderem mit Ihrem neuen Buch erschienen. 2023 im Campus Verlag. Sichtbare Frauen, so nutzt du LinkedIn und Co. als Karrierebooster. Absolute Leseempfehlung, natürlich. Außerdem auch unbedingt mal bei Christina Richter in LinkedIn. Und wo sie nicht überall vertreten ist, ein bisschen was abschauen. Die Frau kann es halt. Und ähm, das Personal Branding Institut, wo sie die Chefin ist, das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Frau Richter, die letzten Worte gehören natürlich Ihnen. Mögen Sie?
1: Also ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, dass Frauen sich nicht nur über ihre Fachexpertise definieren oder auch glauben, dass sie ihre Arbeit für sich selber sprechen lassen müssten, sondern dass sie sich einmal ganz bewusst damit auseinandersetzen, wie sie diese Expertise auch nach draußen sichtbar machen. Das muss nicht gleich die große Weltbühne sein. Ganz oft reicht es für viele Frauen schon, dass sie in ihrem eigenen Unternehmen mal die Hand heben in einem Meeting oder einem Workshop oder dass sie sich bereit erklären, mal in internen Vortrag zu halten zum eigenen Fachthema. Ähm, wer denn dann wirklich mehr möchte, kann natürlich auch die großen Bühnen anstreben. Da helfen Kanäle wie LinkedIn wirklich ganz, ganz, ganz ungemein weiter. Es ist noch nie so einfach gewesen, eine Sichtbarkeit aufzubauen. Wer dann noch einen Schritt weiter gehen möchte, sollte sich auch mal mit dem Thema äh, Pressearbeit auseinandersetzen, weil natürlich ist eine Veröffentlichung in einem relevanten Fachmedium noch mal ein wenig Besser als jetzt nur auf Social Media eigene Kanäle zu bespielen. Grundsätzlich aber wünsche ich mir tatsächlich, dass Frauen Sichtbarkeit bewusst angehen und sich einmal bewusst mit dem Thema Sichtbarkeit und Personal Branding beschäftigen, weil ich glaube, dass da ganz viel Potenzial auf der Straße liegen gelassen wird. Und äh, ich wünsche mir einfach viel mehr sichtbare Frauen in ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Und machen wir uns nichts vor, jede weitere sichtbare Frau kann ein Vorbild für eine andere Frau sein.
0: Sichtbare Frauen. Frau Richter, herzlichen
1: Dank. Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wegecampus.de slash podcast.